0: Um livro em cinco minutos por Leandro Belinaso, Um áudio gravado sem nenhuma edição. O livro de hoje é um romance chamado Nada, da escritora catalã Carmen Laforêt, e que tem tradução da Rúbia Prats Goldoni, tem um prefácio do Mário Vargas Llosa, uma edição da Alphagara, de 2018, que eu tenho aqui, feita em parceria com a TAG, com a, o clube de livros né, da TAG. É, é um livro que foi escrito e lançado em 1944, quando a autora tinha 23 anos, e para contextualizar um pouco assim o livro, né? Ele pega todo o período, pega um período da espanha pós guerra civil e já e é, né e é lançado no no meio da segunda guerra, mas a história se passa nesse pequeno espaço intersticial entre a guerra civil espanhola e a deflagração da segunda guerra é a história de uma de uma moça, de uma menina chamada Andreia, que chega a Barcelona com sonhos né, vindo do interior, com esse deslumbre pela cidade grande, pela vontade de cursar letras na universidade, e vai morar na casa da avó, onde vivem também um aglomerados, vários outros familiares, e aí a história é um pouco desse aprisionamento né, que, ela, que ela vive também nessa casa com essas, com essas pessoas né, que são atravessadas também pela fome e pela pobreza logo depois da Guerra Civil. Tem uma coisa muito interessante, ontem no Estadão saiu uma... o Estadão está fazendo um caderno um diário chamado Na Quarentena, é, que deixou de que que dentro dele está o caderno 2, né o caderno de cultura ontem teve uma reportagem muito grande assim é, sobre sobre a escrita em tempos de isolamento eu queria só comentar uma passagem que tem da da Noemi Jaffe falando ela é uma das entrevistadas aqui da reportagem e ela diz assim é, que para quem gosta de começar e quer começar a escrever nesse tempo, né, ela sugere um mergulho em assuntos desconhecidos. Por exemplo, pesquisar sobre astronomia, sobre alguma planta, sobre cavernas francesas, qualquer assunto que você não domine nada, mas que você possa pesquisar em detalhes, por exemplo, vai entender melhor a anatomia de um besouro. E assim você descobre assuntos incríveis que, te de repente, te inspiram a escrever, diz a Noemi. Essa escritora que também tem uma escola de escrita em São Paulo, a Escrevedeira. E aí, assim, eu fui pesquisar. Eu não vou ficar falando sobre a Guerra Civil Espanhola com vocês nesse áudio. Eu vou né, falar das passagens que eu selecionei do livro do, do Nada. Não do Nada. Do livro chamado Nada. E eu fui pesquisar sobre a Guerra Civil Espanhola, né? E, e é incrível, assim, o porque é através dela que teve a ascensão né, do Francisco Franco né, em 1939 né, e que fica no poder na Espanha com mão de ferro até 1975. Né, e ele ascende ao poder né, é, depondo o Manuel Asanha, Asanha e com o apoio né, do nazismo alemão e do fascismo do fascismo italiano. E o quadro né, do Picasso, Guernica, é dessa época, né? se trata de um bombardeio na cidade de Guernica. Também tem o desaparecimento do Garcia Lorca, né, um poeta espanhol que também acontece aí, nessa, nesse mesmo período. Mas o que eu queria dizer para vocês... É de uma reportagem que eu vi no meu país pesquisando né, sobre a guerra civil espanhola, uma uma, uma reportagem incrível chamada O Chocalho que Sobreviveu à Guerra Civil Espanhola. Então, por exemplo, Martim de la Torre tinha nove meses né, quando fuzilaram a sua mãe, Catalina Munhoz, assassinada a tiros em 1936, aos 37 anos, e enterrada com o brinquedo do filho caçula que só conhece essa sua história e redescobre o, esse, esse brinquedo, esse chocalho, 83 anos depois, é uma notícia assim, impressionante e muito inspiradora para um, um, um texto ficcional. Vamos às passagens então, eu selecionei duas passagens, o áudio vai ficar um pouco longo por conta desse preâmbulo imenso que eu fiz hoje, a primeira passagem é a primeira página do livro, é então vamos a ela. Por problemas de última hora para comprar passagem, só consegui chegar a Barcelona à meia-noite, muito depois do horário combinado e não havia ninguém à minha espera. Era a primeira vez que viajava sozinha, mas não estava assustada, ao contrário, aquela profunda liberdade na noite me parecia uma aventura agradável e excitante. Depois de uma viagem longa e cansativa, o sangue voltou a circular nas minhas pernas adormecidas e eu com um sorriso de espanto, olhava a grande estação e os grupos formados pelos que esperavam o expresso e os que chegavam com três horas de atraso. O odor peculiar, o burburinho das pessoas, as luzes sempre tristes tinham para mim um grande encanto que envolvia todas as minhas impressões no deslumbramento de ter chegado. Afinal, a cidade grande que eu, por não conhecer, adorava em sonhos. Comecei a seguir uma gota num rio, a massa humana que, carregada de malas, afluía para a saída. Minha única bagagem era uma malona muito pesada, que estava cheia de livros, que eu mesmo levava com toda a força da minha juventude e da minha ansiosa expectativa. Um armarinho pesado e fresco invadiu meus pulmões com a primeira sensação confusa da cidade. Uma massa de casas adormecidas, de lojas fechadas, de postes de luz como sentinelas bêbados de solidão. Uma respiração profunda, difícil, vinha com o murmúrio da madrugada, muito próximo às minhas costas, além das vielas misteriosas que, lev que levam ao borne, sobre o meu coração excitado, estava o mar. É... E para encerrar... Uma passagem bem curta, já quase no final do livro. É, essa narradora incrível né, desse livro. Ela diz assim. Eu então percebia pela primeira vez que tudo segue, desbota, estraga enquanto a vida continua. Que não existe final na nossa história até que chega a morte e o corpo se desfaz. Esse foi o áudio de hoje. A gente se vê no próximo. Adeus. Até logo.